0: Pierini il tiro il canestro di Antonio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. ovviamente ora siamo nel, nel pieno del del mercato soprattutto in uh, serie B le, più o meno tutte le squadre di casa nostra sono entrate nel vivo della costruzione delle, delle varie rose partiamo eh, come consuetudine dalla Janus Fabriano Janus che ha eh, già come abbiamo definito come abbiamo anticipato nelle scorse settimane definito il suo eh, il suo backcourt quindi con la coppia stanic cent'anni e come abbiamo detto visto sicuramente di peggio per la categoria tanti nomi che circolano ora per per completarlo questo, questo roster c'era parlato di Cassar per il ritorno di Cassar per il ruolo di pivot, il, i nomi di Planezio e Verri per i ruoli di ala. Ma anche il clamoroso ritorno di Filiberto Dri che andrebbe a dare un ulteriore rinforzo sul, eh, nel reparto esterno. Insomma, per, per adesso diciamo che in questi giorni Capri è una fase un po' di stanca, tra virgolette, dopo i tanti rumors dei giorni scorsi in casa, in casa Risto Pro.
1: Sì, una squadra che va via via completandosi, una squadra che avrà un DNA molto offensivo sugli esterni, molto talentuoso come le vuole Daniele e questo è, secondo me nel basket del 2022 è sempre una buona idea, l'importante sarà mettere dei lunghi eh, non condizionanti in difesa capaci comunque di poter essere multidimensionali, Papa va in questa direzione sicuramente, <coughs> anche cassar, insomma chiaramente... Ha lasciato ben ricordi, come diciamo la settimana scorsa Fabriano, ma non è l'unico nome su cui ragionare, sia per costi che per proprio tipo di giocatore. E altri nomi, onestamente, si era ventilato un po' Tiberti come... come... Più come suggestione che altro, paia sul
0: nome. nel ruolo del terzo under da prendere c'era stato il nome di Petracca, che è stato visto nel giro del centro-nord-nord nord Italia. Soprattutto, se non sbaglio, a Vicenza negli ultimi anni. Adesso non ricordo, non lo conosco bene, però ecco il nome che era uscito nei giorni scorsi. Però ecco a me, il resto. A me è quello vedere... che abbiamo tipo
1: Verri nel 3, secondo me ha un senso con questa squadra qua molto talentosa nei, negli esterni nell'1 e nel 2. Eh, un tre equilibratore ci vuole diciamo no? che non ha bisogno di tanti tiri ma che li può prendere quindi avrebbe un senso sicuramente poi vediamo come completano un pochettino mh, il, diciamo il terzo lungo ecco. però una Janus che, che ha un ruolo importantissimo quello del terzo lungo chiaramente eh, però una Janus che intanto ha messo Tre tasselli molto importanti, direi di di vertice comunque sia, da da prime posizioni. Poi ovviamente eh, dipenderà anche dagli altri, Iesi, Ancona, insomma, le le competitor sono. quelle, Rosetto che non mi sembra partita malissimo col mercato, Eh, l'area Sebastiani che ancora non ha annunciato nessuno a parte una serie di emoji, paglia che non so se (ride) sei riuscito a decifrare. Eh, Insomma, adesso ne parliamo.
0: Sì, sì. poi dipenderà poi anche dal, dal girone, soprattutto è chiaro che Roseto a prescindere probabilmente sarà con le nostre e quindi sarà quella che avrà il, il mirino puntato sulla schiena quest'anno e ha già messo dentro Morici, anche se eh, dovrebbe esserci una mezza rivoluzione in corso a Roseto che dovrebbe ripartire soltanto da Moroso Zampogna per il, per il resto. Sulla Real Sebastiani, ovviamente l'incognita è se sarà ancora con le nostre e se verrà dirottata altrove, quindi... Quella è una valutazione ulteriore, però una volta che prendi coach dell'Agnello insomma mi sembra che le le ambizioni siano bellicose anche quest'anno, anzi mi dicevano che l'idea sia quella di fare otto senior e quattro under quest'anno, quindi di avere proprio anche una una rotazione ampia sin dall'inizio, quindi... Eh, credo che non sarà squadra da meno rispetto agli ultimi anni la, la Real Sebastiana. Però restiamo in, in, in casa nostra. Appunto, Fabriano magari non sarà al livello di queste, sarà nella fascia di quelle sotto, diciamo a queste qua. Ma a, a tutto diciamo, se più o meno la, la struttura resterà quella che stiamo delineando per starci dentro queste prime otto. E chi punta a stare dentro le prime otto, sicuramente è anche Laurora Iesi, che è stata la più rapida sicuramente in questo inizio di mercato già eh, di fatto blindato il quintetto con l'arrivo anche di, eh, di Marulli che riforma la coppia con Merletto che peraltro non è che abbia funzionato proprio benissimo a Fabriano che se poi alla fine eh, nel campionato di Serie B la promozione era arrivata lo stesso ma magari ne, ne parliamo un po' più approfonditamente Rocchi dovrebbe essere il piccolo anche il, il falso 3, diciamo in questo quintetto che comunque avrà ancora una trazione fortemente anteriore sotto canestro Ferrara e Filippini come coppia dalla panchina confermati i ragazzi di casa quindi penso Mehmed e Ginesi dovrebbero essere nei nei dieci insieme a Valentini per gli altri due spot che mancano l'under dovrebbe essere Gatti, altra pesca da Fabriano e sotto canestro il nome che eh, per il lungo di riserva dovrebbe essere un altro ex fabrianese come Bartolozzi quindi pesca a piene mani da da Fabriano per la squadra di eh, del del padron Altero Lardinelli che comunque la qualità non manca insomma anche in questo caso.
1: No. No, decisamente diciamo, una squadra diversa da quella dello scorso anno. Eh, meno, come ti posso dire? Meno, meno run and gun, Una squadra che può giocare anche un po' di più a metà campo. Che però comunque farà della perimetralità, eh, anche, specie con Bartolozzi in campo, insomma, che, che chiaramente ha quel tipo di, di soluzione. Eh, uno dei fattori, uno, uno di diciamo, de, dei fattori offensivi più, più, più importanti. È ovvio che la coesistenza Marulli-Merletto non è andata benissimo nella prima parte di stagione di, di Fabriano, una stagione che eh, poi però, come hai detto tu, è giustamente culminata nel migliore dei modi. Io credo che avere Marulli eh, per, possa permettere alla, a, all'Aurora di non prendere un playmaker under, ok? E magari di prendere, appunto, appunto, di dare spazio ai loro che sono praticamente tutte guardie, under, in maniera tale che quando esce Merletto gioca Marulli, playmaker e dovesse entrare, che ne so, Mehmed piuttosto che Ginesi, chiaramente... Anche, no? anche se
0: comunque c'è anche Valentini, quindi che deve poi esatto, una... c'è anche volte, Valentini,
1: dai, certo, certo, sicuramente, però Valentini eh, l'anno scorso perlomeno ha avuto più un ruolo di specialista difensivo, chiaramente rispetto a, a quello di regista pure classico, e poi All'ombra di Marulli e Merletto anche un Valentini può crescere sicuramente molto meglio. Eh, al netto di questo, la mancanza di un tre fisico eh, potrebbe essere un problema, a meno che Mehmed, che però è stato anche offerto in giro um, da, da più parti, insomma, so, di, di interessamenti anche nel, dal sud, nel girone sud a meno che dicevo, non, non resta appunto Mehmed in quel ruolo lì. Comunque ha una fisicità per poter provare a stare con i tre di Serie B. Eh, è una squadra che sicuramente è meno condizionata uh, dal da proprio 5, perché chiaramente Gloria era un centro molto condizionante, sia in attacco che soprattutto in difesa. E questo è un bene per come si è visto. Mh, insomma, sono due, due anni di fila che vincono squadre piccole ai playoff. Questo è un po' il mio mantra, paia, eh, però avere quella dimensione lì soprattutto difensivamente è importante non essere troppo condizionati e quindi ti devo dire è un'aurora un che, che mi piace che farà corsa di vertice soprattutto con mh, il ritorno di Ghizzinari in panchina che chiaramente va messo come colpo di mercato a tutti gli effetti secondo me
0: poi ehm, abbiamo tralasciato comunque resterà Goch Francioni nel ruolo di vice quindi rientra, tra virgolette rientra rientra un po' nei ranghi, è stato aggiunto anche un terzo allenatore in arrivo da eh, da Teramo che completerà lo staff quindi comunque l'Aurora che va nella direzione di provare a riguardare verso l'alto a differenza dell'ultima soprattutto brutta stagione.
1: No, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, mi piace molto il disegno perché vedo un disegno a medio termine. Il nuovo ragazzo che arriva da Teramo farà anche responsabile di foresteria, segno che il reclutamento comunque sarà importante nelle annate più basse, allora che dovrebbe rinunciare alla partecipazione all'Under-19, mandare in presidio, come detto i vari Maretto, piuttosto che Maretto Qualora dovesse tornare dall'Argentina, ancora non è chiarissimo. Eh, insomma, e, e gli altri e, e, e concentrarsi per una rifondazione di un settore giovanile che è stato da sempre il traino de, dell'Aurora. Aurora che è una delle società che lavora meglio a livello giovanile nelle marche, è da sempre un. Un buon rientro economico anche in termini di parametri insomma perché negli ultimi anni i giocatori di Serie A sono usciti Serie B stanno uscendo quindi eh, è una visione secondo me a medio termine che ha un senso e credo che anche Francioni per rimettersi al posto che aveva prima quindi fare una sorta di passo indietro quando ne ha fatto un avanti abbia eh, accettato abbia sposato in toto questo progetto proprio perché è un progetto di crescita per, per tutti quanti mi sento di, di dire che è la direzione la direzione giusta dopo le eh, un paio d'anni diciamo di spese concentrate solo sulla prima squadra.
0: chi si sta muovendo in maniera importante ovviamente anche la Luciana Mosconi Ancona che ha piazzato diciamo quattro tasselli su cinque del quintetto Panzini Ciribeni sugli esterni, la conferma di Giombini insieme a Bedin sotto canestro, queste erano notizie che già avevamo dato la scorsa settimana, resta un po' il buco per ora nel, nel ruolo di tre titolare Bastone è il, il nome forte, anche perché comunque può dare due dimensioni, quella del tre e quella del 4. l'alternativa può essere Gobbato un altro nome che è girato appunto come eh, possibile alternativa nel caso non si chiuda con bastoni che sembra comunque essere la prima scelta dalla panchina. Un bel lusso avere Carnovali come sesto esterno, come sesto uomo. Sicuramente si è aperto un po' la tra virgolette voragine nel caso non dovesse rimanere Minoli. E sembra probabile che eh, possa andare comunque quello che è stato più di un playmaker di scorta comunque lo scorso anno. E poi restano un po' da definire la situazione degli altri under, dovrebbe restare. Ciosca il ragazzo polacco arrivato appunto in corso d'opera e poi c'è da definire il, il, il ruolo del cambio del lungo se n'è andato Risa qualche giorno fa si è accasato a Sant'Antimo e quindi diciamo ancora che sta prendendo forma una squadra probabilmente in assoluto con un filo meno di talento rispetto all'anno scorso probabilmente più lunga e un po' più funzionale all'idea di basket di Coach Coin, mi viene da dire.
1: Sì, eh, ripeto, il colpo pedino è un gran colpo, questo l'abbiamo detto, cioè, no, non l'abbiamo sottolineato forse abbastanza la settimana scorsa, ci tengo a rimarcarlo, perché secondo me non è voglia qua, a cui ci lega un rapporto di, di amicizia, specie te, Paia, però... Eh, Visto l'ultima stagione di entrambi, pare che credo che Parisa avrà una gran voglia di far bene, e è comunque nato a Sant'Antimo: non è che è andato a retrocedere quindi insomma anche lui ha fatto. Piazza ambiziosa, molto benissimo. Esatto, piazza ambiziosa ha fatto, ha fatto il suo nome. Però Bedin è più dinamico, è più è, è, difensivamente, può fare tante cose. Abbiamo già detto insomma in passato, quindi lo voglio, lo voglio rimarcare. È un grande acquisto. Sul resto, Paglia, io ho dei dubbi. Mh, o meglio, è una squadra che va in una direzione. Non ti dico opposta a quella dello scorso anno, ma, ma quasi. Eh, manca un, mh, mh, Ad oggi manca un creatore di gioco da palleggio, secondo me, eh, perché Lollo è un creatore di gioco da pick and roll, da palleggio ti da uno contro uno. Lollo è un grandissimo creatore di gioco da, da pick and roll, ma da, ma da uno contro uno no, eh, meno, perlomeno. E, eh, invece ti dico, mh, bastone, non glielo dire che è un quattro, perché si offende. <ride> Eh, l'ho allenato, tutto. l'ho allenato. bravo ragazzo, però ecco con la, con la sua idea, cioè lui può giocare da tre e è un tre alla cacace, nel senso è un tre che va a spalle, è un tre bello sporco, uh, bello tosto, quindi è un tre alla cacace, non è cacace. Per ovvi motivi, però.
0: Forse, farlo, ancora, forse ancora di più il giocatore di poste rispetto sì, a Pagacci, addirittura. Sì, 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 Anche sì, se sì. forse me... la, la taglia fisica è quella, non è quella del 4, è più quella del 3, sicuramente. Però il giocatore che ama tanto andare a prendersi di dentro con magari canessi non bellissimi da vedere, però è molto efficace sicuramente.
1: Assolutamente sì, ma con la mano destra comunque cercare il centro su, sul post basso, i rimbalzi offensivi è una cosa che lui fa molto bene. La perimetralità è diversa rispetto a Cacace, perché comunque sia Cacace ha un, un tiro da tre punti un pochettino più affidabile rispetto al tiro da tre di, di bastone e soprattutto, secondo me, per la fisicità che hai detto tu, e per la poca voglia che so che ha uh, Nicola di andare a quattro il quintetto piccolo passami in termine che comunque ha dato delle belle soddisfazioni l'anno scorso con Cacaci da quattro per, per ampi momenti, è un, potrebbe essere un po' meno efficace al netto di tutto questo c'è cioè da dire che bisogna vedere come completeranno eh, la partenza dei minori, tanto la formazione a sette senior dovrebbe essere una cosa abbastanza acclarata eh, ti dico Paia manca, non ti dico tassinari, però il tassinari cioè un giocatore capace di eh, giocare uno contro uno e prendere vantaggio per gli altri sarà una squadra che giocherà molto di sistema sarà una squadra sporchissima in difesa sporchissima nel termine migliore nell'accezione migliore del termine ti voglio dire, no? tanti giocatori eh, fisici Ciri stesso piuttosto che appunto abbiamo detto bastone lo stesso Bedin se starà Forse Car-
0: Carnevali è l'unico jolly esatto. in questa Carnevale, situazione
1: Carnevali è un po' il giocatore istrionico diciamo no? è un po' un altro giocatore che guarda, se non lo conoscete guardatelo perché è unico nel suo genere proprio stilisticamente da, da vedere giocare eh, tiratore eh, un po' un divago ma per me è un tiratore, cioè uno che può mettere anche 5-6 bombe tranquillamente in una parita, poi magari con
0: dopo fa 0, Dice, Diciamo il, gra- il classico tiratore di striscia, che se ne mette una esatto. poi ne mette 6 magari. Poi
1: dopo fai fatica a fermarlo, tutto mano sinistra, gioca a un ritmo tutto suo, tutto suo. Eh, un giocatore sicuramente da uscite, un giocatore che può mettere un po' palla in mano, chiaramente solo mano sinistra, però eh, ecco, è, è lui in questo momento parliamo oggi che registriamo, oggi è giovedì 7, eh, quello diciamo un pochettino più diverso da, dagli altri. Quindi una squadra un po' monodimensionale, difensivamente probabilmente anche più solida dello scorso anno, perlomeno nelle caratteristiche individuali dei giocatori, mm, offensivamente come detto tu paio a qualcosa in meno, è una, credo sia una precisa scelta, ripeto bisogna vedere come completano sia la batteria Under, che fine fa Anibaldi per, per fare un esempio, perché comunque Anibaldi potrebbe far gola a tante squadre. Eh, in questo momento non mi sembra, specie se, se resta Zoscan, Sp- ne...
0: spazio non mi pare che ce ne eh. sia, perché se arriva anche il... E arriverà il play senior della banchina, eh, sono sei di fatto gli esterni. Quindi...
1: Esatto, quindi, Ed è un giocatore che ha bisogno di giocare. Eh, secondo me un ruolo importantissimo l'avrà avrà Giumbini. Il suo tiro da tre punti deve essere continuo perché dovrà andare a fare quello che ha fatto Pozzetti non sempre, l'anno scorso non è stato molto continuo attivo a tre punti, però comunque non potevi assolutamente non marcarlo, quindi il campo lo allargava, e Yannick avrà secondo me un ruolo chiave, e sono molto contento che con lo abbia, perché a me questo ragazzo mi piace dal giorno 1, eh, ha fatto una crescita importante, sono stato sempre il suo primo, uno dei suoi primi tifosi, e, e continuerò, continuerò ad esserlo. Quindi eh, vediamo, insomma, perché poi c'è tutta l'amalgama da creare, e... sono curioso di vederla questa, questa ancora.
0: Si è un po' fermata invece la Golden Gas che era partita subito con un bel acuto, piazzando appunto il colpo Pozzetti eh, come abbiamo detto resteranno i senatori Giacomini e Cicconi Massi, Per Musci dovrebbe essere fatta sotto canestro nel ruolo di 5 per il resto un po' silenziosa la, la situazione, si era parlato nei giorni scorsi di Santucci visto anni fa a Iesi, L'anno scorso a Omegna per uno dei due ruoli di, di esterno titolare, visto che lui è un giocatore un po' che oscilla tra il il 2 e il 3, forse 3 per fisicità ma due più 2 per, per caratteristiche eh, potrebbe essere un nome appunto che fa al, al caso della, eh, della squadra biancorossa. saltato come abbiamo eh, saputo Mattia Magrini che alla fine ha scelto di andare fuori regione anche un po' a sorpresa eh, si è accasato a Fiorenzuola che, Fiorenzuola che pesca a piene mani dalle nostre parti dopo, dopo Alessio Re appunto ha, ha, ha andato a prendere anche uno dei giocatori sicuramente più appetiti per, per le nostre Senegalia, che però con calma insomma intanto qualche tassello l'ha piazzato non c'è assolutamente fretta per, per completare la squadra
1: attende un pochettino i saldi la Golden Gas Ligi da dirigente scaffato ed esperto qual è? Sa che questo è un momento in cui i contratti vanno via abbastanza alti e alla fine restano comunque delle belle occasioni perché poi quest'anno Paglia, ricordiamolo le squadre saranno spaccate completamente in due tra chi vuole spendere e chi non vuole spendere quindi è ovvio che chi vuole spendere eh, specie chi ha un budget importante eh, va subito sui nomi caldi diciamo top ma ci sarà secondo me tra un paio di settimane tutta una fascia di nomi super per dirti quella, che, quella fascia con cui Imola ha costruito le proprie fortune diciamo l'anno scorso la squadra fatta di fatto ad agosto ecco tra un po' arriveranno quelli che definiscono i saldi alla, alla,
0: st- alla stessa Senigallia
1: la stessa Senegal, esatto, eh, tra un po' arriveranno un pochettino i saldi. Ecco, Era importante, intanto, fermare i lunghi perché storicamente sono quelli che vanno via prima. Eh, su Gnecchi ancora non ho conferme della, della, del rinnovo, ci, ci sarebbe Fabriano Forte come, come altra opzione. Chiaramente, logisticamente, eh, Gnecchi è di lì, quindi abbiamo già accennato. Non ho ancora conferme ufficiali, potrei dire una castroneria. però insomma, Senegal è che eh, Magrini l'ha trattato, ma chiaramente. Eh, giustamente mi viene da dire soldi da sperperare eh, non, non ne ha e bisogna fare le cose fatte bene anche perché giustamente la, la piazza ha avuto la, la bocca buona quest'anno no? e quindi eh, perlomeno non dico che sarà l'obiettivo fare una prova da semifinale perché è complicato chiaramente ripeto una stagione del genere però entrare già nelle prime otto insomma, per la B1 sarebbe importante
0: e Silenzio invece la casa Matelica la, la quinta delle nostre che quest'anno sarà appunto il dinasti di partenza del campionato di Serie B certe le conferme di Caroli quasi fatte anche per, eh, per Mentonelli che sarà il playmaker di riserva sempre da sciogliere un po' il nodo tra il terzo dei riconfermati della cavalcata dell'anno scorso quindi o Provvidenza o Vissani per il resto in entrata tante suggestioni ma poca concretezza era stato fatto un tentativo su Stanis un altro tentativo su Marulli un po' andati tutti a vuoto c'è stato anche la eh, la, si è parlato di Bocconcelli che è un nome che era stato accostato anche a Senigallia e che quindi poteva interessare anche appunto a Matelica ma finora niente di concreto va, va un po' per le, va, non dico per le lunghe però se la sta prendendo un po' comoda diciamo senza ansia la l'Allei. Perché comunque sa, allora, vedi,
1: fosse stata la, l'anno scorso in cui eh, c'erano retrocessioni e quante ce n'erano, noi lo sappiamo bene 11, sarebbe stato un problema essere così mobili, probabilmente non sarebbero stati mobili neanche loro, adesso secondo me giustamente una squadra che sa che male che va eh, non, non retrocedo, meglio viene messa nella B2 giustamente anche avendo un budget immagino credo meno importante anche della stessa Golden Gas non, non vado a scomodare ancora Iesi e Fabriano però avendo un budget immagino infer, credo siamo insomma se non inferiore o uguale alla Golden Gas giustamente anche qua si cerca di ottimizzare le risorse di sbagliare il meno possibile di andare magari su due o tre acquisti di veterani il DRID di turno per dirti sarebbe un nome che a Materica io vedrei benissimo insomma piuttosto che, eh, cioè, un, un giocatore così capito un paio di giocatori certi cui sei certo del rendimento no,
0: posso fare un, concu- un, un consiglio per gli acquisti così mi è venuto e eugenio rivali tanto non eh, penso vabbè, che resterà grazie. a r... rivedere <ride> eh, eh,
1: eh, 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 credo non è usato sicuramente si il cuore. Eh,
0: vabbè,
1: che... però sì chiaro certo ecco un giocatore un giocatore così credo che eugenio Costicchi ancora, eh, giustamente, visto che va in giro a vincere campionati. però conoscendo il fatto che lui giovedì sera deve essere a casa per vedere il Masterchef con la fidanzata, eh, <ride> con la no, moglie, fidanzata, moglie, credo. Sposato Genio, no? Con la moglie. Non, non sono
0: sicurissimo.
1: È un coglio Comunque, sia, comunque sia, potrebbe essere un nome, un nome suggestivo per, per Matelica. Al di là di questo, un paio delle battute. Magari ecco, due o tre giocatori di sicuro affidamento, poi anche qualche scommessa, perché no, questo è l'anno di consolidamento, di di strutturazione ed è è giusto che sia così. Se ci vogliono far sapere qualcosina per la prossima puntata, caro Bruzzo che ci ascolti sicuramente, dacci degli spunti che eh, se no dobbiamo andarci a cercare noi.
0: Copertissimo Bruz invece in questi giorni, (ride) comunque eh, parentesi dedicata alla Serie B che andiamo a chiudere, si apre invece la finestra sulla Serie C Gold perché si iniziano a muovere anche eh, le acque appunto nel massimo campionato regionale e eh, la notizia forse che ha fatto più rumore è quella che arriva da Montegranaro sulle situazioni eh, appunto della della Sudor che Prima sembrava che fosse pronta invece a fare un campionato di vertice di Cicolda, era stato contattato Massimiliano Domizioli per, per condurla, si parlava già di stranieri, nomi anche importanti per il campionato, e ora invece la, la, la nuova notizia che è arriva arrivata negli ultimi giorni è che invece la Sudor sarebbe anche a rischio di iscrizione, eh, e se si dovesse iscrivere farebbe la squadra di fatto con i ragazzi dell'Under-19 e poco più, quindi sarebbe un passo indietro eh, be- bello grosso notevole per, per la squadra gialloblu. che di sicuro eh, eh, ha perso anche il direttore sportivo Masini che tra l'altro anche un po' a sorpresa si è andato a casare alla Taurus quindi ritorna nel ruolo che, era, che aveva avuto fino a qualche anno fa quello di, eh, di allenatore non con una carriera di fatto scintillante tra Serie B e Serie C tra Toscana e Lazio eh, prima volta quindi per, su una banchina marchigiana veramente è una sorpresa questa, questa chiamata che è arrivata ufficializzata appunto nella giornata di ieri tanto ti butto là queste due Capri poi dopo magari approfondiamo anche su Porto Santerpilio, Civitanova, anche Bramante che ha piazzato il primo colpo, dopo ampliamo un po' il discorso
1: ma guarda l'assunto onestamente io ero abbastanza sicuro ma con fonti certi che avrebbero fatto il campionato di vertice, poi più passavano i giorni e meno, e meno conferma, arrivavano. E anche lo stesso Giuseppe Contigiani, con cui ci sentiamo spesso, eh, abbiamo, facciamo sempre dei double check. Eh, lui aveva questa, questa, mh, questa notizia, che poi abbiamo verificato, in effetti ancora a Montenaro c'è un po' di confusione. E, e ripeto, fa un po' specie perché una piazza così eh, avrebbe bisogno di, di qualcosa di concreto sotto ricordiamo che poi l'under 19 è poderosa quindi insomma anche non banalissimo conciliare il tutto secondo me visto visto il passato visto tutto quello no, no che c'è stato quindi sai eh, chiamare in causa la poderosa per salvare la super eh, eh, sembra una cosa che cioè, sarebbe una cosa di una logicità no, normale però Montegranaro, come tantissimi altri paesi in Italia, oggettivamente Paese di campanili, città di campanili
0: e diciamo che città, dire... diciamo città che si è un po' strozzata sui campanili a livello gestistico negli ultimi anni e mi fermo qua esatto,
1: diciamo che l'hai vissuta abbastanza da, da vicino questa cosa, ma comunque un progetto, credo che debba essere varato un progetto a Montegranaro di qualsiasi tipo, eh, sia che sia giovane con poco budget, va benissimo. L'importante è provare a dare una dimensione che non sia finiamo l'anno e speriamo, ma che possa essere anche di fare un passo indietro, perché no, una C-Silver, che, che problema c'è? Eh, però, ecco, che possa dare respiro comunque a una piazza, a una tifoseria che eh, io credo, seguirebbe tranquillamente una squadra anche in C-Silver, non è che ne facciamo mistero, Insomma, però ecco con una progettualità sotto. Per quanto riguarda Paia discorso Taurus, eh, eh, è arrivato un po' a fulmine, a Celsereno. sereno questa, questa nomina di, di Andrea Masini, che, che ritorna in panchina dopo... Dopo essere stato appunto dirigente della Sutor non, 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 non conosco assolutamente ehm, Andrea come Andrea Masini come dirigente scu- scusa, come allenatore, come dirigente chiaramente sì, ci eravamo anche sentiti. Però ecco, mh, è un nuovo corso che si apre in una maniera eh, perlomeno anomala, no? Comunque un allenatore di una certa età. Uh, che magari dovrà allenare un gruppo di, di giovani immagino uh, con tanti esodati come li chiamo io della Stamura magari quelli che non hanno trovato uh, piazzamento in altre squadre tutta quella fascia tra Zandri uh, Petrilli Bolognini tutti questi ragazzi qua che, che sono un po' borderline tra la C Silver di alto livello e la C Gold eh, e che comunque e chiaramente con poca possibilità di fare la serie B da under, immagino una squadra molto giovane. Eh, che dire, vediamo, insomma, vediamo che cosa succede. Eh, io ho fiducia, insomma, che alla fine, ripeto, anche qua in C-Gold si rischia poco quest'anno, quindi al massimo si rischia la, la C-Unica che cambierebbe relativamente poco quindi anche questo è un anno buono per provare a fare qualcosa di diverso sicuramente alla Taurus stanno provando a fare qualcosa di diverso vediamo, anche qua non ho fonti di mercato non ho notizie nulla
0: eh,
1: vediamo cosa succede
0: E il primo colpo invece l'ha battuta il Bramante avevamo detto, erano mesi che non si sentiva nulla da, dalla casa appunto da Pesaro, è arrivata la conferma di Michele Ferri che appunto sarà quindi ancora il regista della squadra di Nicolini. Eh, mh, mi viene da dire che anche è una firma che può chiudere, anzi, che chiuderà la porta, innanzitutto alla suggestione dei rivali, che era un nome, appunto, che, appunto, essendo locale e sapendo quali operazioni fa di solito, appunto, il Bramante poteva essere accostato lì. Intanto il primo tassello c'è da definire la situazione Gurini e Pipitone, che sono stati un po' quelli, diciamo, messi in dubbio, ma appunto perché, non tanto per il rendimento in campo, ma appunto sempre per il discorso di conciliare un po' basket e lavoro e famiglia che un po' in Cicold è sempre una dimensione che va, eh, va tenuta d'occhio. scendendo verso sud eh, ovviamente in casa Civitanova ormai eh, definita la partecipazione al campionato di serie C Gold, quindi rinuncia al ripescaggio in serie B si spera che sia coach Schiavi ancora a dirigere le operazioni dalla panchina e poi dopo da quello si ripartirà per, per la costruzione della squadra a Porto Sant'Elpidio invece parecchie eh, parecchie manovre. Innanzitutto, sotto Canestro: l- l'obiettivo principale resta eh, quello di Ciampaglia per uh, fare coppia con Torresi sotto Canestro. Si è parlato del, del ritorno da queste parti di Raffaele Marzullo, che ha fatto molto bene negli ultimi anni. A Todi, che cerca squadra da queste parti per, anche per motivi di università e di, eh, di insomma motivi personali. Quindi potrebbe essere un nome buono per completare un reparto esterno. Che ricordiamo ha già Fabi Boffini e, e Morresi. Quindi già un bell'andare soprattutto già a livello quantitativo figuriamoci a livello qualitativo insomma si iniziano a muovere anche queste, queste big e poi passiamo anche a Porto dei Canali
1: è stato anche Matti Sagripanti è stato confermato quindi vediamo un po' come, come fondamentalmente io credo che Porto Sant'Epidio debba sostituire D'Angilla, eh, che chiaramente ha, ha, ha preso le scarpette al collo in maniera abbastanza inopportuna. Gallo ripeto <ride> però è perché ci mancherai un sacco e non è neanche un giocatore facile da da sostituire insomma perché c'è Vallasciani che è lo stesso tipo di giocatore forse anche migliore ma bisogna vedere Wally che voglia abbia di, di, di continuare anche lui tra lavoro e tutto eh, le priorità sembrano un po', un po cambiate eh, per quello che riguarda Bramante, Paglia Gurini e Pipitone sono stati croce delizia dell'anno scorso, de- tanto dominanti quando in forma, tanto zavorranti poiché arrivati stanchi e rotti, un po' scocciati nel finale. E questo, secondo me, è ovvio che non si discute né Gurini né Pipitone. Né, non, 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 neanche si può iniziare a discutere tecnicamente due giocatori così, che sono di Serie B e anche di buon livello. Con un cambio di vita, come quello di Guro, che insomma, da, fino all'anno scorso faceva professionista, poi si è visto, no? iniziando a lavorare... Mh, anche con orari, insomma, conciliare due cose è stato più difficile, è ovvio che Bravante la riflessione la deve fare. E la deve fare, secondo me, nell'ottica di un maggiore atletismo, eh, che è quello che poi alla fine è mancato l'anno scorso, al di là della forma fisica, al di là che se fossero arrivati tutti in probabilmente avrebbero vinto, però con i secoli, ma dobbiamo analizzare noi il campo, no? E quindi se c'era qualcosa che mancava, tantissimo talento, ma un po' poco atletismo. Eh, E vedere, so che tu sei un fan di Centi, Spaglia, lo vedi bene, insomma, come come avere un ruolo più, più importante. Alla, alla luce quel,
0: dell'importanza che ha avuto nella seconda parte di stagione, sì, potrebbe essere anche... cioè, non, non così drammatico dover o, o dare meno spazio a Gurini, oppure magari privarsene dico una bestemmia. <ride> Però Centis sicuramente la merita questa chance per quello che ha fatto vedere.
1: Anche perché avrà mercato, un Mojakovic che comunque aveva fatto bene l'anno scorso ed è un giocatore di quel tipo, insomma, sapranno sicuramente meglio loro, intanto si riparte da Ricci e poi da lì, da lì vediamo. Sante vediamo. abbiamo detto, Paglia Civitanova chiaramente siamo in attesa uh, che, Marco, che Marco Resti potrebbe avere uno staff mh, forse anche eh, di lusso, mi viene da dire, insomma, per, per una Cigold con, con Marco Schiavi, con Carlo, eh, insomma, una una, una una Civitanova che ripartirebbe da tante da, da quella base di serie B di base de- dello staff allargato, ti metto anche fisioterapista, eccetera, e questo già sempre un bell'andare. Poi, dopo i gi- giocatori, in un modo o nell'altro, eh, si trovano. Eh, per il resto, poi scendiamo al volo. Eh, da Osimo, mi dicevi, eh, questa la, insomma, una, una paia news eh, german sciutto. Non dovrebbe essere allenatore neanche quest'anno, quindi probabilmente rimarrà Marco Pesaresi. Dubo, tantissime richieste, sarà difficile per Osimo tenerlo. Avevi già parlato in passato, mi pare di, una, di un possibile ritorno di bugianovo a, a Osimo anche lui uomo mercato ce n'è uno.
0: C'è il duello, ormai su tutti i nomi tra Foligno e Osimo, che sembrano due delle, delle più ambiziose. Le, per, per, proprio per accaparrarsi tutto quello che è rimasto, insomma, a spasso a, su Bugianovo, in primis, appunto il nome. Anche perché è un nome un po' spartiacque come Playmaker, insomma, lo sappiamo, non è che ce ne siano moltissimi locali, insomma.
1: Esatto, e e poi è un vincente, è un giocatore di di assoluto livello. Però ecco, viterò, mi verrebbe da dire, potrebbe essere un'altra squadra che buttalo via, ecco, insomma. eh, Visto di peggio.
0: E e Eh. occhio alla variabile impazzita Andreani, eh, che ritorna dalle nostre parti quest'anno, quindi quello sicuramente sarà un altro nome che infiamma un po' la Cigold nostra diciamo
1: che poi eh, vede insomma sta vedendo le prime riconferme dell'atti della Portore Canati abbiamo detto i nomi sono sempre quelli confermato Baldoni stamattina uh, Gurini confermato Cent'ani confermato. Lui io la vorrei
0: non... sottolineare questa cosa di Baldoni perché comunque se l'avevamo detto un problema di salute anche abbastanza n- non grave grave in ottica sportiva che l'aveva certo. bloccato negli ultimi mesi ha ricevuto l'idoneità e quindi sarà Abile ha arruolato e è ovvio che se lui sta bene ci non è che abbiamo dubbi che possa stare in campo eh,
1: spero che sia affiancato magari a un lungo più atletico più rimprotector, come appunto lo spagnolo che abbiamo visto
0: In discesa le quotazioni su Baleiras sono date un lungo che... di cui non so l'identità so che era in Lombardia lo scorso anno un lungo straniero mentre per l'esterno dovrebbe essere quasi fatta per Fraga
1: Bene, quindi insomma cose... Le, le, le paia news di Cigold Brucia. sono sempre di, di un certo livello. <ride> Cigold, Paia, vabbè, San detto, ancora tutto tace, lo sappiamo e dovremmo, dovremmo aver detto tutto. Scendendo giù, l'altra notizia è che Torentino ripartirà con un progetto un po' ridimensionato rispetto agli ultimi anni più che altro per problemi logistici, eh, amministrativi, tra palazzetto, tra insomma eh, problemi, ecco, non tanto di budget, non tanto, eh, ma quanto dopo di certezze su cui poggiarsi e dopo aver fatto una stagione comunque sofferta, la scelta è stata quella di partire con un progetto più legato, legato ai giovani, eh, recanati eh, alla finestra. E, insomma, e in, questo,
0: in quest'ottica è già ufficiale la separazione con Matteo Balmioli con il coach di questa stagione, che sarebbe in odore di assistentato a Reganati a Spadovano, l'allenatore di Tolentino dovrebbe essere Samuele Campetella, che ormai da 15 anni era lì come, con i vari ruoli nel settore giovanile e quindi verrebbe promosso appunto a capo allenatore e questo per chiudere il quadro. Tolentino su Reganati, occhio perché i nomi a un paio di, di, di esodati per, per ritornare a usare il tuo termine di Tolentino, potrebbero accasarsi lì, in primis Cimini e Valentini sono due nomi che, che circolano e poi sottolineo una cosa che ci eravamo dimenticati la scorsa settimana, perché Fossombrone ha fatto un colpo mica da niente in panchina portandoci Riccardo Paolini, un allenatore di Serie A in Serie C Silver. Beh, bella roba, eh? Segno
1: dell'ambizione comunque che ha una società che, sta, che ha aperto anche recentemente un nuovo punto mini basket sempre nell'Urbinate. se non sbaglio sono proprio d'Urbino. Quindi comunque un progetto che si sta strutturando, si amplia. Ecco, vedi, da quelle parti lì, sono riuscite a passare sopra, forse i campanili, no? in un modo o nell'altro, perlomeno è un progetto che sembra stare in piedi con, con solide basi. Altre cose, paia, non mi vengono in mente, insomma, siamo un pochettino alla finestra, da Falconara ancora non arriva nessuna voce, secondo me, non è tutto tramontata l'idea del ripescaggio. Ecco, eh, di Assisi, Giuseppe mi ha detto che sembra passato quel, quel, quel momento di difficoltà, quindi dovrebbero essere eh, ai nastri di partenza della prossima, prossima CIGOAD. Insomma.
0: Perfetto, meglio così, sempre meglio così. Noi restiamo comunque in Serie C con il nostro ospite di questa settimana che è stato uno dei protagonisti della promozione della, dell'OPR Montemarciano, eh, Federico Savelli, andiamo ad ascoltarlo. Nel nostro ospite, questa settimana abbiamo il playmaker della Monteparciano Basket, fresca di promozione in Serie C Silver, Federico Savelli. C-Gold, scusate, Federico Savelli, appunto, grazie di aver accettato il nostro invito, innanzitutto.
2: Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi.
0: E ovviamente ripartiamo dalla, dalla fine, insomma, quindi dalla, dalla finale vinta dalla vittoria, dalla promozione in Serie C Gold per il Monte Marciano. Eh, nelle scorse settimane avevamo parlato di quella di Porto Recanati Canati come una marcia trionfale, la vostra sicuramente molto più sudata, c'è stato qualche momento in cui avete detto, beh forse stavolta non ce la facciamo proprio
2: eh, Sicuramente è stata una marcia un po' più sudata, però una bella, una bella cavalcata dalla Coppa al Campionato, comunque siamo stati sempre lì perché sempre nelle prime posizioni nel nostro girone, all'inizio ce la siamo combattuta con San Marino che comunque è una squadra era, cioè,
1: attualmente,
2: però costruita bene, eh, lunga, solida fisica e quindi ecco, ce la siamo ritrovata sia in coppa che in campionato in finale e abbiamo fatto abbiamo fatto veramente delle belle gare, abbiamo trovato dei un po' dei periodi un po' complicati, soprattutto in mezzo alla stagione, tra dicembre e gennaio, dove abbiamo avuto diversi infortuni, in molti casi di covid, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo messo dentro ragazzi, e quindi fa un po' sorridere ripensarci, ma ci siamo fatti un bel mesetto e mezzo di calcetto, perché ci allenavamo in sette e quindi sono arrivati diciamo, un po' di problemi, abbiamo perso due o tre partite filate, però... Nel complesso abbiamo fatto veramente una gran, gran stagione perché ne abbiamo perso poche.
0: Hai sferato il discorso, anche uno suonato cruciale sicuramente è stato anche il cambio in panchina che ehm, ovviamente non era scontato che poi reagiste come avete reagito, quindi restando comunque nella parte alta della classifica. Come avete gestito anche quel passaggio da Coach Valli appunto a Coach Castragani? Cosa è cambiato anche magari da, da una gestione all'altra diciamo?
2: come l'abbiamo gestito nel senso semplicemente mettendoci a lavorare in palestra che poi si è visto ecco, il sabato, le domeniche in, diciamo in partita eh, diciamo con, con Ale con Valli, io lo conoscevo mi aveva allenato a Senigallia le giovanili, avevamo vinto l'Under 19 no? lo scudetto eh, quindi ecco lo conoscevo bene e eh, mi ci trovavo molto bene il discorso è Totalmente un'altra, un'altra pallacanestro rispetto a quella poi fatta con, con Leo. Eh, un po' molte più letture, sicuramente è stato sì, un bel, un bel cambio in, in corsa. Però ecco, bisogna dar merito a Leo sicuramente di aver semplificato un pochino le cose, di, di averci messo magari degli schemi... Semplici dove mh, come squadra, corri tira, diciamo, <ride> abbiamo subito assimilato e, e poi ci ha dato tanta, tanta garra, nel senso, tanto, tanto spirito e quello si è visto perché soprattutto in difesa siamo migliorati parecchio.
0: Guardando avanti alla prossima stagione, appunto il campionato di, di Serie Cigold che ormai si è un po' delineato... Lo affronterete più o meno con lo stesso nucleo, a parte qualche piccola modifica. Che, 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 che campionato vedi per voi, appunto, nella prossima stagione, anche alla luce di come si stanno un po' muovendo le altre in questa prima fase di mercato?
2: Mm, sicuramente guarda, io parlo per noi, perché il campionato, poi dipende tanto da noi, cioè da noi il prossimo anno. Il discorso, la società ha deciso di, di confermare praticamente il nucleo, quasi tutti, se non tutti. Della squadra di quest'anno perché, appunto, quando vinci un campionato, comunque te lo meriti e meriti comunque di di giocare quello sopra. Sappiamo un po' che con le le nuove riforme, il prossimo anno sarà un campionato che, a parte le prime 4-5 squadre, adesso si lotteranno, diciamo, lotteranno per la B, le altre faranno comunque poi tutte una C, chiamiamola così unica. Poi dopo c'hai vari nomi, eccetera. E penso che il campionato beh, molti di noi l'hanno già, già fatto già, già giocato una C-Gold se non sopra eh, comunque sia a livello di qualità magari, magari dico una castroneria però non lo vedo tanto tanto superiore ad alcune squadre della C-Silver ecco, mettiamola così eh, sicuramente la fisicità cambia tutto cambia totalmente perché tra stranieri eccetera sicuramente a livello fisico dovremmo essere molto molto più preparati questo sì però ecco eh, la squadra secondo me il prossimo anno è costruita come era costruita quest'anno per fare un un campionato ecco un buon campionato Eh, abbiamo aggiunto Luini che sicuramente ci darà una mano per fisicità per rimbalzi per aggressività per tutto e poi ecco adesso non so a livello di under che scelte, che scelte si faranno però ecco lo zoccolo duro se non tutti è quello dello scorso anno la la squadra sarà quella dello scorso anno e secondo me ci toglieremo anche il prossimo anno delle soddisfazioni.
0: Gabri.
1: Fede come è fatto la tua coesistenza co, con Maggiotto nel senso che eh, Maggio chiaramente è molto polarizzante nel suo gioco no? Tant, ho bisogno anche ogni tanto di, di prendere la palla in mano magari di giocare un po' in isolamento perché chiaramente è troppo dominante dal punto di vista individuale tecnico nell'uno contro uno specie in C-Silver e, e tu comunque eh, sei un playmaker assolutamente il migliore della C-Silver, probabilmente tra i migliori anche in C-Gold che però non disdegni anche tu, comunque perti le tue soluzioni quest'altro abbiamo visto forse un po' più, un po più regista, come è andata questa, questa convivenza hai fatto tu un passo verso Maggiotto Maggio un passo verso di te, comunque tra giocatori intelligenti, insomma poi un modo si trova
2: Grazie per gli intelligenti. <ride> e, uh, no, um, um, sicuramente, allora io Maggio lo conoscevo, lo, non ci avevo mai giocato insieme, però mi ricordo che da piccolo quando giocavo a Senigallia ero sotto il canestro a pulire, a pulire il parquet <ride> con lo scopettone. e um, Ci avevo ecco, diciamo, un po' giochicchiato così, conoscevo, perché però ovviamente giocato insieme mai. E, um, all'inizio è stato un po' difficile, ma più che altro, ma non per il suo modo di giocare, perché comunque la squadra, benché eravamo in 3-4 del, dell'anno passato, um, ha messo dentro tante persone diverse, quindi ovviamente aveva, ognuno aveva un modo di giocare, anche quando è arrivato a metà anno Paio, uh, c'è stato comunque un secondo d'adattamento, perché poi ecco, alla fine, eh, anche se ci si conosce fuori dal campo, dentro il campo... Um, Bisogna conoscerci, fare, fare allenamenti, capire un po' bene come l'altro vuole la palla, come, come si esprime al meglio. Sicuramente a me piace attaccare, piace prendermi dei tiri, però ovviamente faccio il playmaker. Quindi se faccio un assist e metto un altro, un altro compagno in condizione di fare un buon tiro, io sono più contento. Cioè posso fare anche due tiri, un tiro, zero tiri a partita. Non, non, non mi interessa, devo essere molto sincero. Maggio sicuramente anche lui ha fatto un gran lavoro perché arrivare da una Serie B, comunque giocato sempre solo da professionista, arrivare per comunque eh, con un altro spirito nel preparare le partite, un altro spirito un po' in tutto, eh, sicuramente si è dovuto un po' adattare, però cioè, di sicuro un giocatore che non c'entra niente con, con la C-Silver, che secondo me non c'entra niente con la C-Gold, Uh, se si mette in testa ecco, di far 20 punti, fa 20 punti tranquillamente e quindi ci siamo un pochino adattati però anche lui ovviamente si è reso disponibile in tutto e per tutto al nostro modo di giocare quindi sicuramente non è stato un, un peso giocare insieme ma anche anzi una goduria, questo è eh,
1: qualche dubbio c'era qualche dubbio insomma parlando di rossa sulla carta, eh, poteva esserci sulla fisicità, non specie che aveva San Marino, mh, ne hai parlato anche tu, eh, a livello proprio di di giocatori interni, comunque di difficilità sugli esterni. Il fatto che voi abbiate giocato tutto l'anno praticamente senza un riferimento interno, perché forse era lo stesso Maggiotto, il giocatore migliore di post basso che avevate, insomma come, eh, proprio ti parlo di attacco in post basso, perché poi Lollo Curzi fa un lavoro oscuro, fondamentale, eh, schiavone magari un po' il campo, e quindi ti parlo proprio di riferimento di Post. Il fatto di non avere, cioè che ogni, ogni partita... Eh, avevate una batteria di esterni che poteva essere eh, devastante potenzialmente può essere stato un po' il vantaggio che poi, m- su cui avete costruito un po' tutto il campionato Cioè, ok sotto non ci andiamo però fuori ogni volta uh, fa un canestro diverso è, è stato anche molto bravo tu eh, a ogni volta a riconoscere chi è che ci aveva insomma, più, più punti nelle mani può essere stato un vantaggio o è stato il vantaggio proprio determinante?
2: È stato uno dei vantaggi sicuramente, Forse. sicuramente è anche magari ecco, in percentuale è anche grosso, un vantaggio grosso. Sicuramente con un una coperta corta perché con San Marino, adesso perché mi hai citato San Marino, ehm, dal lato difensivo soffrivamo perché loro giocavano magari con Saponi, Raschi che poteva giocare da tre andava a spalle, Gamberini, eh, Dini, eh, lo stesso, cioè avevano comunque esterni fisici. E un po' l'abbiamo, l'abbiamo sofferto anche a rimbalzo, nel corso poi di tutta la stagione, perché dove trovavamo magari un lungo più grosso, dovevamo fare delle scelte difensive, un raddoppio, in attacco però allargavamo il campo e quindi ovviamente essendo tutti magari più o meno bravi a attaccare anche uno contro uno e a tirare poi sugli scarichi, le altre squadre hanno trovato, sicuramente hanno fatto fatica a difenderci ed è stata un, un gran un gran vantaggio per noi cioè un punto sicuramente su cui abbiamo, abbiamo lavorato eh, durante tutto l'anno ma non solo contro la stessa San Marino perché poi se andiamo a vedere contro Porto dei Canati ci abbiamo giocato tre partite, ne abbiamo perso una e due vinte perché in Coppa in semifinale abbiamo vinto da noi abbiamo vinto il ritorno, abbiamo preso 20-25 punti all'andata da loro però sicuramente poi non io penso, magari la butto lì che, che Porto dei Canati sia stata contenta a finire dall'altra parte del tabellone questo, questo lo credo, poi su una gara di cinque partite sicuramente perdevamo però, però hanno tirato cioè, un se può sollievo, secondo, me. secondo me hanno tirato un, un sospiro di sollievo secondo me eravamo una, Cioè siamo perché poi il prossimo anno ripeto si è stati costruiti con confermando più o meno tutti una squadra che poteva dar fastidio a tutti e, e quindi ecco sì abbiamo giocato anche con, con la serie con Urbagna diciamo in semifinale Molto spesso con quattro piccoli, eh, con Maglio latesi, o paio da quattro, o Maggiotto da quattro. Un po' per caratteristiche nostre, un po' anche per gli infortuni, perché mio fratello si è fatto male alla mano in campionato, sì. si è rotto la mano, e quindi è stato fuori due mesi e mezzo. Eh, Bob, uguale, ha avuto il Covid a dicembre, poi così, Schiav, Schiav Samu praticamente si è stirato il collaterale, è stato fuori due mesi. Quindi ecco, anche i nostri lunghi, a parte Lollo ne avevamo pochi anche per infortuni. E quindi è stata sicuramente anche una necessità giocare in quel modo lì.
1: Che chiaramente quest'anno in G-Gold sarà un pochino più difficile da ripetere perché ne hai parlato anche tu, della fisicità diversa anche degli esterni, del tipo di lettura. Sicuramente. Insomma. Cioè, ti faccio l'ultima Sima. domanda. Ti faccio l'ultima domanda, Fede. Eh, io spesso ti paragono a Giacomini. Mi piacerebbe vederti fare la tua strada, la sua strada, nel senso che ci cioè, hai mai pensato a provare ad approcciare una serie B, magari in, in età un po' più avanzata, come ha fatto Marco?
2: E assolutamente. La risposta è assolutamente no, nel senso che mh, nel senso, quando io vabbè, adesso ho 28 anni, non sono vecchio, però a 20-21 così vabbè, sono andato a studiare fuori sono andato a studiare al Politecnico di Milano e ho giocato vabbè, a Varese, a Gazzara dove abbiamo vinto la C-Gold, e poi sono andato a giocare a Pavia, all'Edi, messi in Serie B, e, però a 21 anni ho scelto che il basket non era quella cosa che mi dava da mangiare, <ride> nel senso, quindi mi vedete incamiciato perché <ride> ho scelto ecco, di studiare, ho fatto ingegneria, ho fatto 5 anni di ingegneria biomedica e quindi ho fatto un'altra scelta. Uh, sicuramente il basket è una passione grande che uh, non, non la lascerò mai, mai perdere però di sicuro il fare, il fare il professionista non è una cosa che ho, che ho voglio che ho voluto fare quindi sicuramente um, uh, Giacomino ha fatto bene nel senso lo conosco cioè abbiamo giocato contro mille volte uh, tra Loreto e lui Pisaurum eccetera quindi anche derby ci siamo marcati parecchie volte abbiamo giocato in dei tornei estivi poi comunque ho scelto di rimanere a Signigaglia perché comunque ci andavo a scuola avevo amici eccetera da piccolo poi uno fa queste scelte qua e però in sostanza in sostanza no se ad, ad oggi mi dovesse arrivare una chiamata di una serie b la risposta sarebbe tranquillamente no ma a prescindere a livello economico non economico, cioè l'impegno non ne vale la candela secondo il mio punto di vista il eh, dover fare sette allenamenti mattina cioè, non, non è una cosa a cui aspiro a fare. assolutamente no.
0: Eh, Federico Savelli, cresciuto nel settore giovanile di Senigalli, anche come avessi sferato anche il discorso prima, la, la perla, diciamo, dello scudetto Under-19 Elite, ce la ricordi un po' quella esperienza che fu anche una, una cosa molto particolare per una squadra marchigiana, insomma?
2: Quell'anno è stato un anno incredibile, veramente, perché... Uh, abbiamo, fa- abbiamo fatto, vabbè, facevamo l'elite e non l'eccellenza ovviamente, uh, però ecco abbiamo fatto questo, questo campionato dove effettivamente la nostra annata 94-95 era nelle Marche, e sì, qui ce la giocavamo ogni tanto con Iesi piuttosto che con Ancona, però quell'anno lì eravamo, cioè quell'annata lì molto forti.
0: Ti ricordi alcuni della squadra che
2: eravate? Ah, che gioca, vabbè, mio fratello. Perché 94-95, 94-95, poi c'era Dani Tagnani. Che attualmente giochiamo insieme. C'era Cicco, Cicconi Massi. Che gioca praticamente a Senigallia, però ancora diciamo, era un po' acerbo nelle, durante le giovanili. E poi tanti altri ragazzi. Che però purtroppo hanno praticamente smesso tutti perché c'era Sartini che ha giocato. Che poi è andato a giocare a Milano uguale in serie B un anno due, poi adesso non so, lavora a Londra, vive a Londra, quindi ovviamente ha smesso, eh, e, e tanti ragazzi is- di c'era sì, Marco? Esatto. Sì, esatto, c'era Marco con, con noi, però diciamo di 95 senza, senza,
1: per l'epoca che
2: giocavano, c'era Giacomo Sartini, mio fratello e Corrado Pancotti che giocavano un pochino di più, poi eravamo tutti 94. E tanti altri ragazzi, vabbè, Diamantini e Raffaele, che gioca attualmente in serie B a. Ah, Esatto, se ingaglia. Se ingaglia e tanti anni, e tanti anni che hanno smesso, perché hanno tutti più o meno scelto la strada lavorativa. Ecco.
1: La eh, strada giusta, c'è mi... verrebbe... <ride> di...
2: <ride> cioè, chi ha fatto giurisprudenza, chi ha fatto ingegneria, eccetera. Quindi, tutti hanno fatto queste scelte qua. Ovviamente è stato un anno, un anno bello perché poi te lo ricordi sempre con molto piacere. Io vabbè, già facevo parte de- della Serie B con Valli, eh, anni prima con Regini, comunque anche nel giro della Serie B e c'era, eravamo anche in B1 quell'anno eh, con Senigallia. E, e poi niente, è stato bello perché abbiamo vinto vabbè, il nostro girone, abbiamo fatto l'Interzona dove questa cosa me la ricordo molto bene Abbiamo beccato Sassa a Torino agli spareggi e Sassa Sassari c'era Spissu, ci siamo marcati tutta la partita, lui mi fece 26 punti, io gliene feci 28. Vabbè. <ride> È stata una... E quindi dopo da lì ogni tanto con Marco mi ci sento ah. e, e, e niente, in sostanza poi siamo andati alle finali a Gorizia e mh, siamo andati su come per dire dai facciamo questi tre giorni,
1: il girone non lo passeremo mai, prendiamo la
2: ridere. <ride> E invece vinciamo la prima, vinciamo la seconda, vinciamo la terza, andiamo direttamente qua ai quarti, perché le seconde facevano gli ottavi. Quindi giorno di pausa, vinciamo, praticamente arriviamo in finale, non abbiamo perso una partita, è stata una cosa, una cosa bellissima. Anche i nostri genitori che ci erano venuti a vedere, avevano preso tipo, la casa per tre giorni, capito? Perché tanto <ride> i <gli> gironi poi ci <ride> stato dove gruppo di scappati di casa. Invece, invece è stato bello perché poi, ripeto, c'erano squadre anche, c'era Scaffati che quell'anno faceva comunque la 2, c'era Cremona che faceva la Serie A, c'era Sassari che faceva la Serie A, comunque non solo uh, diciamo, l'eccellenza tra le squadre di Serie A facevano, ma ce n'erano molte, che a, lo, stessa, che in quel periodo aveva la 2 faceva comunque uh, l'elite. Quindi ecco, c'erano anche, abbiamo giocato contro giocatori che poi sono diventati ecco, come spesso dei giocatori importanti, <ride> molto importanti. <ride>
0: discretamente importanti, discretamente eh, importanti. Eh, per chiudere soprattutto a livello senior anche ma, immagino anche a livello giovanile hai fatto tutto il percorso quasi in parallelo con tuo fratello com'è il rapporto anche in campo con lui
2: eh, gioie e dolori nel senso che <ride> no nel senso ci troviamo molto bene usciamo anche dello stesso gruppo nello stesso gruppo ecco eh, gli amici quindi che poi è rimasto quello delle giovanili un po no quindi tutti che seguono il basket, tutti molto affietati. Eh, Io quando sono tornato praticamente da da Sud a Milano, da da, da Pavia Varese dove ho giocato, quando sono tornato giù praticamente sono andato a giocare a Loreto dove lui giocava e poi ci siamo mossi insieme perché Loreto abbiamo fatto Pesaro, eh, Loreto Fossombrone e Montemarciano. Eh, Ci troviamo bene, nel senso in campo siamo tutti e due competitivi, entrambi vogliamo vincere, e, ecco cerchiamo sempre di dare il massimo quindi questo sotto quel punto di vista lì sia da amici al di fuori del basket da fratelli ma anche in campo come compagni non c'è nulla che da dire se non più ma è
0: una, una scelta precisa perché comunque cioè, quando si parla di voi sono i savelli che si muovono. uovono è... esatto, eh,
2: Diciamo che è stato sempre più un caso che una scelta cioè nel senso il caso un po' e anche un po' il volere di giocare insieme ci ha portato negli ultimi anni a prendere delle scelte comuni, però ecco non è stato io vado lì, allora ti cosa fai, non vieni lì, non ci vado nemmeno io, no, no, assolutamente no, cioè ci siamo mossi sempre separatamente, poi ecco anche un po' delle società, ovviamente quando siamo andati a Fossombrone ci siamo mossi io, mio fratello e Cicco, Ciconi, Massi. Quindi ecco, anche una società, ovviamente, per prendere tre persone certo. che fanno una macchinata, ovviamente, certo, eh, certo. Di, tra virgolette. Quindi ecco, c'è stata quell'opportunità lì. Montemarciano alla fine da casa, siamo di Senigalli, ci metto cinque minuti. Quindi eh, anche lui ha fatto delle scelte, ovviamente, seguire il basket, ma mh, dopo il lavoro, perché anche lui si è laureato, farmacia, e quindi ovviamente ognuno fa le scelte in base a quello e Montemarciano è capitata diciamo così ma separatamente abbiamo deciso ovviamente è un po' giocare insieme ma non è
1: indispensabile
0: Vi ringrazio Federico e in bocca al lupo per la prossima stagione appunto per il i cigoli
2: grazie crepi lupo grazie a voi per l'opportunità e per la chiacchierata
0: ciao alla prele, prossima buon lavoro ciao, ciao, grazie ciao. mille
2: ciao ciao ragazzi
0: Ed era Federico Savelli, playmaker del Montemarciano Basket, noi siamo arrivati in chiusura alla nostra puntata a questa puntata di Immarcabili. se ci state ascoltando, se ci state guardando, siamo eh, su FM TV, al canale 75 o al 211 del Digitale Terrestre, su YouTube, al solito, al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast, su Apple Podcast o su Spotify, un ringraziamento a Giuseppe Condigiani che oggi abbiamo nominato più e più volte e a Basket Market per, eh, che ci ospita sulle sue piattaforme, noi ci torniamo a, a vedere e ad ascoltare la prossima settimana sempre qua, su Pierini il tiro il canestro di